0: Bonjour, je suis Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une riche hôtelière de 76 ans enlevée en plein jour et en pleine rue. Une demande de rançon qui oublie de préciser le montant. Des ravisseurs qui tombent nez à nez avec la police. L'affaire Jacqueline Vérac est digne d'un scénario de film qui aurait pour décor des restaurants luxueux de la Côte d'Azur. 14 accusés sont jugés dans ce dossier devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes tout au long du mois de janvier. Damien Delseni, chef du service police-justice du Parisien, revient sur cette enquête quatre ans après les fait. Damien Delseny, à l'époque, l'enlèvement de Jacqueline Vérac avait fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, elle a 80 ans. Est-ce que cet épisode a bouleversé sa vie
1: à sans conteste, à double titre d'abord parce qu'elle a vécu une épreuve euh, très difficile. Toute la publicité qui a été faite autour d'elle euh, de cette affaire, forcément, l'a un peu dérangée parce que c'est une femme qui voulait absolument rester dans l'ombre totalement discrète. Donc, elle a été perturbée et, et sans doute traumatisée à double titre, oui.
0: On va revenir en détail avec vous sur ce fait divers retentissant. Il y a 4 ans, le 24 octobre 2016, vers midi, Jacqueline Vérac sort de son garage. On est en plein cœur de Nice.
1: Oui, on est vraiment en plein centre de Nice, on est vers l'avenue Gambetta, on est vraiment dans un secteur très urbanisé, très passant. Elle habite en fait devant un espèce de petit parc, c'est une résidence assez cossue, mais c'est pas non plus l'ultra luxe. Et en fait Jacqueline Vérac, ce matin-là, elle l'a fait comme d'habitude, elle est allée au coin de sa rue à la pharmacie chercher ses médicaments. Et puis là, au moment où elle revient, en fait, elle passe derrière son immeuble pour aller récupérer sa voiture qui se trouve dans un box. Elle récupère sa voiture, elle la sort du box et c'est au moment où elle sort du box qu'elle est attaquée. Elle n'a même pas le temps de résister ça prend quelques secondes, elle est au volant de sa voiture deux hommes surgissent, elle entend vaguement une voiture qui s'arrête, qui freine un peu violemment et tout de suite deux hommes la saisissent et la chargent à l'arrière d'une fourgonnette sans ménagement, il faut que ça aille vite pour eux donc euh, ils le font de manière assez violente elle est très très vite baillonnée euh, les membres sont attachés, les poignets les chevilles, et elle est jetée à l'arrière de cette fourgonnette ça prend euh, une vingtaine de secondes peut-être maximum Et Est-ce que des témoins voient cette scène Il y a effectivement une factrice qui se trouve pas très très loin du, du lieu des faits, à quelques dizaines de mètres et qui est le témoin de cette scène un peu surréaliste et c'est cette factrice qui va vers le commerce le plus proche qui est la fameuse pharmacie du coin de la rue et qui rentre dans la pharmacie et qui dit tout de suite il euh, y a une femme qui vient de se faire enlever
0: Elle nous a dit que c'était euh, trois hommes, hein, qui conduisait deux hommes cagoulés à l'arrière qui ont pris la dame et qui l'ont mis dans la voiture Ils lui auraient mis un mouchoir ou un chiffon sur le visage seulement pour l'empêcher de crier la pauvre Et cette femme de 76 ans qui vient de se faire enlever, ce n'est pas n'importe qui.
1: Les salariés de la pharmacie font le rapprochement tout de suite et savent que c'est Jacqueline Vérac puisque c'est une cliente, c'est une voisine, donc ils la voient il très régulièrement. Et donc bah, très très vite, l'alerte est donnée. Jacqueline Vérac, pour le grand public, c'est personne à ce moment-là parce que personne ne la connaît. Mais ce que certains savent à l'époque, c'est que c'est une femme très très riche qui est l'héritière d'un grand empire immobilier et hôtelier. Et donc bah, l'affaire prend une tournure un peu différente immédiatement.
0: Et c'est une veuve richissime, mais qui tient aussi beaucoup à sa discrétion. Elle a cultivé la discrétion toute sa vie, Jacqueline
1: Verac, elle a effectivement hérité de son mari qui est décédé un véritable empire, on peut dire, parce qu'il y a un hôtel sur la croisette à Cannes, un grand hôtel, il y a un grand restaurant à Nice qui domine la baie de Nice, et puis il y a des biens immobiliers divers et variés, donc tout ça se chiffre en, en plusieurs dizaines de millions d'euros, mais euh, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas les soirées people, qui fuit les paillettes, qui fuit les mondanités, dont on va en fait découvrir l'existence à
0: travers cette affaire. Elle avait déjà failli se faire enlever trois ans plus tôt
1: au même endroit, exactement au même endroit et dans des circonstances qui sont quand même très très similaires, c'est-à-dire que c'est le même scénario, elle est en train de sortir de son garage avec sa voiture, elle est attaquée par plusieurs hommes, mais à l'époque des faits, cette première fois, il va y avoir deux phénomènes qui vont faire en sorte que l'enlèvement va rater. C'est d'abord qu'elle va beaucoup se débattre et qu'elle va tellement se débattre qu'au moment de la charger dans le coffre de la voiture, les ravisseurs ne vont pas arriver à fermer le coffre parce qu'elle met volontairement ses jambes en opposition. Et puis surtout, il y a une voisine ce jour-là qui est à la fenêtre et qui a un sifflet chez elle, et elle elle se saisit d'un sifflet, elle se met à siffler très très fort depuis sa fenêtre et les ravisseurs entre cette victime qui se débat et ses coups de sifflet dans la rue ils sentent qu'il faut, il faut partir et que c'est pas le bon moment et qu'ils vont se faire avoir donc ils prennent la fuite et donc elle se retrouve saine et sauf cette fois-là.
0: Et depuis cet épisode traumatisant, elle continuait de vivre assez normalement.
1: Elle a refusé à l'époque une protection et elle a surtout insisté pour continuer à vivre exactement comme avant. Et puis, lorsqu'on l'a questionnée à l'époque de cette première tentative d'enlèvement sur des gens qui pourraient lui en vouloir, une piste particulière, elle est restée très silencieuse, très évasive, Elle ne voyait pas qui pouvait lui en vouloir. Ce qui fait que l'enquête a, a périclité très vite. Il n'y a pas eu de piste privilégiée. Que bah, tout ça a été classé sans suite. Et que, quelque part, Mme Vérac y voyait quelque chose de, de positif puisqu'elle pouvait continuer à vivre dans cet anonymat qu'elle qu souhaitait.
0: Très vite, ce 24 octobre, la police judiciaire se mobilise pour retrouver Jacqueline Vérac. Deux heures après le rapt, son fils Gérard, qui a le même nom que son père, est aux côtés des enquêteurs et il reçoit un coup de fil étrange passé
1: depuis le portable de la victime. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, bon, la police judiciaire est saisie parce que c'est un enlèvement et le premier qui est entendu, bah, c'est le fils. Donc il est entendu en tant que témoin dans les locaux de la police judiciaire à Nice et au moment où il est entendu, en pleine audition, son téléphone sonne, il voit que c'est le numéro de sa mère qui s'affiche sur son téléphone et donc il décroche. À l'autre bout du fil, il y a un homme qui parle avec un très fort accent anglais et qui lui dit euh, « vous avez un problème ». Alors lui, il essaie, le fils, de d'amorcer un dialogue avec cette personne, mais très vite, la communication se coupe et on n'a plus de nouvelles. On essaie de rappeler le numéro, ça ne sonne plus, le portable semble déconnecté à ce moment-là.
0: Mais cet interlocuteur qu'il a brièvement en ligne, il lui demande pas de rançon
1: alors, il lui dit, vous avez un problème, il va falloir payer, mais il ne lui donne pas de montant, il ne lui donne pas d'autres indications, pas de rendez-vous, pas de, pas de conditions, etc. Mais on n'a pas plus de précision, on n'a pas plus d'indications. On ne sait pas, à ce moment-là, si Mme Verrac est vivante ou pas. On n'a pas cette précision à cet
0: instant de l'enquête. Les enquêteurs commencent alors à explorer plusieurs pistes. Est-ce que l'entourage proche de Jacqueline Verrac est soupçonné Alors, comme d'habitude dans ce type d'affaires, les, les
1: enquêteurs, ils vont partir dans plusieurs directions puisqu'il n'y en a aucune qui est véritablement évidente à ce moment-là. Donc, ils vont euh, évidemment, commencer par le plus simple, c'est-à-dire le cercle proche familial de Jacqueline Vérac. Euh, alors, ils vont se rendre compte qu'il euh, y a un petit souci au niveau de l'héritage entre euh, ses enfants, que tout ça n'est pas complètement réglé, que ça fait quelques années que ça dure. C'est une piste. Après, ils comprennent pas comment un simple différent sur de l'argent peut amener des gens de sa propre famille à fomenter un tel projet. Mais enfin, c'est une piste qu'ils examinent de manière évidente dès le départ. Et puis, bah, une autre piste qui est la piste purement crapuleuse. Et là-dessus, ils ont pas de billes à ce moment-là. Rapidement, la police scientifique fait une découverte sous la voiture de Jacqueline Vérac Ils découvrent assez facilement en fait en dessous de la caisse euh, deux balises qu'ils identifient très vite comme des balises de géolocalisation, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a installé ces balises sous la voiture pour suivre les déplacements de Jacqueline Vérac. Donc ça dit une chose très importante pour les enquêteurs, c'est que bah, Jacqueline Vérac elle a été suivie depuis un moment donc il y a un projet criminel, c'est quelque chose qui a dû être assez réfléchi et euh, bah, évidemment ils vont saisir ces balises et essayer de les faire parler, entre guillemets. Et que disent ces balises Est-ce qu'on
0: arrive à retrouver la trace de quelqu'un
1: Grâce au numéro de série, ils vont remonter assez vite sur la personne qui a commandé et qui a acheté ces balises. Alors, on ne sait pas si c'est lui qui les a posées, mais en tout cas, on sait qui les a achetées. Et ils vont tomber sur un certain Luc Goursolas, qui est une personnalité locale euh, que les policiers connaissent très, très, très bien. Alors, ce n'est pas un voyou, hein, Luc Goursolas, c'est un ancien journaliste. Euh, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de photos de faits divers, d'ailleurs, à une époque pour le, le quotidien Nice Matin, et puis qui, après, est devenu un peu paparazzi. Et puis, après cette carrière de journaliste et de paparazzi, il s'était installé là depuis quelques années comme un peu comme détective privé, donc il bricole un peu, il donne, des, il donne des coups de main droite à gauche, il fait un peu de filature. Et puis, il a une particularité, ce Luc Goursolas, c'est que... Alors, il est surnommé Tintin, c'est comme ça que tout le monde le connaît dans Nice et dans sa région. Et ce Tintin, il a une particularité, c'est qu'il adore les nouvelles technologies, il adore les gadgets. Donc, première chose à faire, ils se mettent sur la trace de Goursolas pour le suivre, pour le mettre sous surveillance. Surveillance téléphonique, surveillance visuelle, c'est une filature qui va durer 24 heures sur
0: 24. Et là, ils, ils savent qu'ils ont une piste qui tient la route. Le 26 octobre, au matin, près de 48 heures après l'enlèvement de Jacqueline Vérac, un riverain remarque quelque chose d'anormal sur une camionnette qui est garée sur les hauteurs de Nice. Ce matin-là, il y a un riverain qui promène son chien, un petit peu comme tous les matins,
1: qui repère cette voiture garée. Alors c'est vraiment sur les collines de Nice, c'est pas un endroit pour le coup très urbanisé, très passant, donc les gens ont l'habitude de voir un peu toujours les mêmes voitures et les mêmes personnes. Donc lui, il a l'œil attiré par ce, cette fourgonnette et surtout, il est d'autant plus attiré par cette fourgonnette qu'il euh, y a une partie de la plaque minéralogique qui a été était mal rifté, qui pendouille. Et sous cette première plaque figure une deuxième plaque minéralogique différente. Intrigué par la plaque d'immatriculation à moitié décrochée, se retraiter par prévenir son gendre, qui vit juste à côté. Au moment où il s'est approché, il a entendu crier dedans. Et puis c'est là où il a vu qu'il y avait la femme derrière, euh, dans le kangou, dans l'utilitaire. quoi. Une femme qui appelle au secours. Donc il ouvre la porte et sans le savoir, il libère Jacqueline Vérac. Est-ce qu'elle va bien On peut dire qu'elle va bien. Simplement, c'est quand même une femme qui a 76 ans à l'époque, qui vient de passer 48 heures à l'arrière d'une fourgonnette, euh, quasiment sans boire ni manger pendant 48 heures, et surtout, elle a eu les mains et les chevilles entravées pendant 48 heures avec du, du, du serre joint des serfleks, là, ces espèces de petits élastiques euh, qui, qui coupent bien la peau, et puis aussi beaucoup de scotch qui lui a été mis, euh, y compris sur les yeux d'ailleurs. Donc, elle a des marques assez profondes au niveau des poignets, au niveau des chevilles, parce que ces ravisseurs ont euh, régulièrement resserré les liens parce qu'elle se débattait beaucoup. Et évidemment, elle est dans un état, euh, un état de choc bien compréhensible quand on a passé
0: 48 heures à l'arrière d'une voiture. Elle va ensuite raconter en détail ses deux jours de captivité. Qu'est-ce qu'elle dit
1: alors, elle s'est concentrée depuis le moment même de son enlèvement jusqu'à sa libération sur un certain nombre de souvenirs. Elle dit, Bah voilà, on a roulé 30 minutes, puis on s'est arrêté, puis on a reroulé de nouveau 30 minutes, une heure, puis on s'est arrêté encore très longtemps. Après, ce qu'elle va raconter de sa captivité de 48 heures est assez bref, parce qu'en fait, elle a eu Quasiment pas de contact avec ses ravisseurs. Elle va aussi dire aux enquêteurs qu'elle a essayé à plusieurs reprises de s'échapper, ou en tout cas de se signaler, c'est-à-dire en essayant de défaire un petit peu ses liens, en tapant avec ses pieds contre la carrosserie à l'intérieur du véhicule pour se signaler, et qu'à chaque fois, eh ben, ses ravisseurs sont venus, euh, non pas la frapper, mais en tout cas lui resserrer ses liens et faire en sorte qu'elle ne puisse plus se débattre.
0: Est-ce qu'elle a entendu des choses Par exemple, ces ravisseurs qui se parlent entre eux
1: Elle a assez peu entendu de choses. Elle a simplement eu un échange très bref avec l'un d'entre eux qui conduisait la voiture, à qui elle a dû poser la question toute bête de savoir « mais qu'est-ce que vous me voulez Pourquoi moi ?» et elle a eu une réponse assez brève de « voilà, nous on a été payés pour vous enlever, on vous a enlevé.
0: » La police se rend immédiatement sur le lieu de la fourgonnette abandonnée et pendant que des indices sont relevés, un autre véhicule s'approche.
1: Il y a une voiture qui s'approche, une espèce de petit 4x4 qui fait une manœuvre Très étrange à la vue des policiers, c'est-à-dire il pile, il fait un espèce de demi-tour qui est plus ou moins raté. Donc les policiers se demandent un petit peu pourquoi ce véhicule, a priori, il a pas tellement envie de les croiser et donc ils arrêtent ce véhicule, ils interpellent les personnes qui sont à l'intérieur et ils découvrent des personnes qu'ils connaissent, alors qu'ils ne sont pas des grands voyous, mais des gens qui ont déjà eu affaire à la justice.
0: L'un des deux se fait appeler Ali Les Yeux Bleus, il va intéresser les enquêteurs.
1: C'est un gars des quartiers de Nice, comme on dit, de l'Ariane, qui est une des quelques cités qui existent à Nice. Pas de grand banditisme, pas de braquage, pas de choses comme ça, mais un peu de stup, un peu de conduite sans permis, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est connu mais qui n'est pas non plus d'une envergure euh, d'une envergure dingue, mais comme il est interpellé sur les lieux de découverte de Jacqueline Vérac dans ces conditions un peu étranges euh, bah les enquêteurs, ils, voilà, ils considèrent que c'est une bonne prise
0: Ali Les Yeux Bleus est interrogé en garde à vue. En parallèle, les enquêteurs suivent toujours la trace de Luc Goursolas et ils vont découvrir que les deux hommes sont en lien avec la même personne, un certain Giuseppe Serena.
1: Et là, tout de suite, ça va faire tilt dans l'esprit des enquêteurs parce que ce Serena, il a une histoire avec la famille Verac et avec Jacqueline Verac en particulier. Et donc, ça va tout de suite pour eux faire le lien entre le mobile possible et les faits qui se sont produits. Qu'est-ce qu'on sait de Giuseppe Serena Alors, Giuseppe Serena, c'est un personnage assez riche. C'est quelqu'un qui est né dans un village en Italie. Après, il est arrivé sur la Riviera, dans la région de Nice. Et puis, il s'est mis en couple avec un jeune cuisinier finlandais. Ils ont monté un premier restaurant sur la ville de Nice, qui marchait plutôt pas mal. Le cuisinier était plutôt talentueux et Serena était un peu le... Le, le, le monsieur loyal du restaurant, le monsieur qui faisait l'accueil, etc. Euh, et c'est là, en fait, qu'il rencontre Jacqueline Véra, qui est cliente de ce restaurant, qui vient manger là régulièrement, qui trouve ça très bien. Et donc, elle propose à Giuseppe Serena et à son compagnon cuisinier, de prendre la gérance de la réserve et de remonter, de redonner du prestige à ce restaurant-là. Et donc Serena, qui est toujours à l'affût des affaires plus ou moins bonnes, accepte évidemment tout ça et se met sur le projet de la réserve avec Jacqueline Vérac. Et c'est là où on va comprendre que c'est quelqu'un qui a un vrai, vrai problème avec la gestion.
0: Oui, parce qu'à cause de lui, en 2009, le restaurant de Jacqueline Vérac se retrouve en très grande difficulté.
1: Dans un premier temps, il va demander à Madame Vérac d'investir massivement. Tout démarre plutôt pas mal, la clientèle adhère au projet. Simplement, euh, Serena, il a vu beaucoup trop grand, c'est-à-dire qu'il paye pas les fournisseurs, il paye pas très bien ses employés, il oublie de les payer à la fin du mois. Les factures, les dettes s'accumulent et puis très vite, au bout de 2-3 ans, eh ben, le restaurant il est en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'il faut mettre la clé sous la porte. Et qui éponge à ce moment-là ben, C'est Jacqueline Vérac. Serena n'est que le gérant de ce restaurant et donc c'est là que naît la, la brouille profonde entre les deux. Et donc, selon la police, il aurait cherché à se venger. Disons que ça fait un bon mobile. On le soupçonne d'être derrière la première tentative d'enlèvement, celle qui a été ratée parce qu'elle colle dans les dates un petit peu juste après euh, ses problèmes avec Mme Vérac. Et puis, évidemment, là, dans ce nouvel enlèvement qui, lui, a été réussi, il est évidemment tout de suite soupçonné parce qu'il a ce mobile-là et parce qu'il y a tout un tas d'éléments que vont découvrir les enquêteurs qui le mouillent encore plus dedans. Serena, qui pourtant n'a pas un sou devant lui et est interdit de gérer, s'est lancée dans l'achat du Coco Beach, qui est une, une plage à Nice. Et en gros, il a comme deadline la fin du mois d'octobre. Et euh, on se dit, bah tiens, il euh, y, y a une brouille profonde entre les deux, il doit... Donner beaucoup d'argent s'il veut acheter ce fameux restaurant. Enfin, tout
0: ça commence à quand même faire un tableau qui est assez lourd pour lui. Quoi. Il est arrêté seulement quelques heures après qu'on ait retrouvé Jacqueline Vérac. Qu'est-ce qu'il dit en garde à vue
1: il n'est pas tout seul quand il est arrêté. Il est arrêté avec Luc Goursolas, le fameux Tintin, et avec un, un troisième homme qui s'appelle Philippe Deaton, qui est un Anglais. Et Serena, bah, il, il nie quoi. Il dit qu'il a rien à voir là-dedans. Il comprend pas ce qu'il fait là. Euh, donc voilà, il est dans une position de quelqu'un qui dit qu'il n'a rien à se reprocher, qui ne sait pas trop pourquoi on lui pose toutes ces questions.
0: Mais ses complices vont le dénoncer.
1: Bah, ils font le calcul sans doute de se dire là, il faut qu'on parle parce que il y a des éléments lourds contre nous. Euh, la situation est quand même suffisamment grave. Et effectivement, il commence à expliquer un certain nombre de choses que c'est Serena qui a recruté un petit peu toute l'équipe et qui, effectivement, avait euh, cette vengeance à assouvir vis-à-vis euh, -vis de Madame Vérac. Et puis, en plus de la vengeance, bah, on pouvait récupérer beaucoup d'argent.
0: Damien Delseni, à partir de là, les enquêteurs vont tenter de reconstituer le casting de cet enlèvement et ils découvrent que beaucoup de personnes sont mouillées dans cette affaire.
1: Effectivement, on va découvrir autour bah, des exécutants qui sont là vraiment uniquement eux sur commande. C'est-à-dire qu'on leur dit, bah « Voilà, vous, votre rôle, c'est d'aller enlever une personne à telle adresse. » Donc les policiers vont reconstituer un peu tout cet univers qui donc fait une petite quinzaine de personnes au total, entre eux, le cerveau, le penseur de tout ça, ses complices très proches, et puis des gens qui sont vraiment des soldats, entre guillemets, et qui sont là avec des missions bien précises pour l'enlèvement et après pour la surveillance de Madame Vérac pendant la séquestration.
0: Et ce qui est étonnant, c'est aussi le lieu où s'est scellé l'accord pour préparer justement l'enlèvement de cette milliardaire. Bah, C'est-à-dire qu'au départ, il y a une autre
1: personne encore dans, le, dans la galaxie de Serena qui est un autre Italien qui s'appelle Fontanella, qui devait faire partie du projet. Sauf que Fontanella, euh, il doit se faire amputer d'une jambe. Donc il est opéré, on lui retire cette jambe et il se retrouve dans une espèce de centre héliomarin pour sa rééducation qui est sur les hauteurs de, sur les hauteurs de, de Cannes. Et en fait, Fontanella, qui est hospitalisé dans ce, dans ce centre de rééducation, va faire la connaissance de personnes qui viennent effectivement de la cité de l'Ariane qui eux-mêmes ont des problèmes de santé et un jour Serena vient voir Fontanella et Fontanella lui dit bah, j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer quelqu'un qui fera l'affaire pour ton histoire et effectivement c'est dans un centre de rééducation où les gens sont censés réapprendre à marcher que va se, se décider quelque part la constitution finale de l'équipe qui va enlever Jacqueline Verac
0: est-ce qu'on a su combien Josep Serena demandait pour l'enlèvement de Jacqueline Virac
1: Alors la rançon, ça a été un, un aspect mystérieux du dossier jusqu'à ce qu'on découvre la raison de ce mystère. Et en fait, le mystère, il est, il est dans le portable. Ils ont écrit par texto euh, le montant de la rançon, qui était de 600 000 euros. Ce texto, pour une raison technique, il n'est jamais sorti du téléphone. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été envoyé au fils Virac. C'est un des bugs techniques euh, assez nombreux de cette affaire.
0: Damien Delceni, ils étaient nombreux à avoir participé de près ou de loin à cet enlèvement et pourtant, on peut dire qu'ils ont montré un certain amateurisme. C'est un peu le Canada Drive, si vous voulez. C'est à tous les
1: aspects du grand banditisme, mais c'est pas du grand banditisme. Il y a une préparation qui peut être une préparation un peu professionnelle mais après, les acteurs eux-mêmes ne sont pas des professionnels. En fait, là, on sent que Serena, il est mué par une volonté terrible de se venger et que quelque part, ça l'aveugle à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de se venger qu'il euh, voilà, en, il en oublie un certain nombre de précautions. Enfin, ça ressemble à une équipe de pieds nickelés qui s'est mise dans un projet euh, très construit, mais il n'y avait pas les fondations, il n'y avait surtout pas les bons, euh, les bons maçons pour que cette maison, elle tienne. Quoi.
0: Merci à Damien Delseni. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Nathan Châtelain, Ambre Rosala et Raphaël Pueillot à la réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode sur Apple Podcast ou Google Podcast. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire source at leparisien.fr.